0: Se liga. Hum? Se liga no swing. Hoje, Fê, tu é meu irmão. A meu meu me deixa normal uma gelada na mesa, cara aí não é novo. Claro que, sou. Claro que sou
1: Claro que é
2: Se liga no swing número 16 chegando para. Falar dos acontecimentos de mais uma rodada da NFL. Eu sou o Felipe Rezende, o Felipe Erene, e estou pistola porque o Patritão chegou na terceira derrota na época, que, na época que eu imaginei que chegaria, mas eu acho que não vai ficar por aí. Comigo hoje está nosso querido Juliano Bill, desta feita diretamente do, do, da região
0: amazônica. Diga olá, Bill. Bom dia, boa tarde, boa noite ao fã da NFL. Eu sou o Juliano Corrêa e eu, infelizmente, não tenho mais vontade nenhuma de ver a NFL porque o meu time tirou toda a alegria que eu tinha dentro do meu coração.
2: Outra pessoa que também tem pouca alegria dentro do seu coração gerado pela franquia, que desamar é o nosso amigo <risos> Antoine Elhajar Dropa, o Dropinha, grande conhecedor da indústria de cinema adulto, diretamente da Rússia brasileira.
1: E aí, dropa? E aí? É, infelizmente, eu também compartilho os sentimentos trágicos de Juliano Bill, com a diferença que ele tem pelo menos a percepção de que ele tem um quaderback no time dele, né? Eu não posso falar o mesmo, mas estamos aí firmes. Pois é, firmes ou não,
2: é cada um com seu sofrimento diferente, né? Eu com é... muito triste com o meu 10-3 do Patritão. <risos> Tenho, tenho que lidar sofre, com...
0: Sofre muito com... o torcedor do Patriots. Sofre, sofre
2: muito. Uma dor sem fim. É, o torcedor do Patriots é uma verdadeira... Um, um eterno participante do Mulheres Ricas. Mas essa semana foi mais... Semana de mais barraco, né? De tempos em tempos a gente tem uma notícia que o Patritão tá roubando... E dessa vez, apesar do 10-3, o time tá jogando tão mal que, pra, que precisou roubar pra ver se ganha do Bengals. E hey, aí, Bill, fala mais ou menos por alto o que que, o que, que pegou nesse, nesse rolê. É,
0: e é engraçado que isso acontece numa semana em que a gente teve duas chamadas dos juízes contra o Patriots, bastante questionáveis, para se dizer o mínimo, né? Aquele touchdown do Em que o Harry que foi. É, chamado de volta. Os caras não quiseram nem ver. E no final o Pedro saiu sim. O, o Touchdown foi um, uma campanha de field goal, não foi?
2: Isso. E, e logo, algumas jogadas depois do, do touchdown não marcado, teve um passe dropado na Endzone, né? Que alegria.
0: Enfim, teve essa jogada e teve o fumble do Travis Kelsey, que o Stephen Gilmer poderia, inclusive, ter retornado o touchdown. Mas eles marcaram o jogador é, sem ter sofrido fumble e, e eu acho que não deram nem a bola pro Patriots, né, então eu fiquei muito não. triste a,
2: a, a bola não, foi do mas... Patriots porque o Belichick tinha ali ainda tinha, foi o último desafio que ele tinha para usar
1: é, precisou deram, eles não o dar o
2: exato, re, recuperou a bola mas não não teve o retorno que provavelmente seria para touchdown essa seria tipo a Miles Jack Revenge Call, né? Realmente, é. muito,
1: muito semelhante, né? Tipo, um bem tava parecida jogo. Mesmo. É, nem, nem tava em jogo um Super Bowl ali, mas tudo bem. <risos> Enfim.
2: <risos> Bom, mas em, é, ali eram dois times, né, disputando o top seed da AFC.
0: Não, também não era um momento qualquer.
1: mas o Raven estava jogando? <risos>
0: Vamos ver lá na frente se essa decisão vai influenciar tanto quanto aquela do, do Michael Jack, que não estava não. Mas enfim, é a, a primeira coisa que choca é, é assim, imagina você ser o New England Patriots, você tem uma dinastia aí, você tem o melhor quarterback da história, você tem o melhor head coach da história, discutivelmente, você tem uma das melhores defesas da história recente da liga e até mesmo da história geral, e você tem que fazer gravações das jogadas do Cincinnati Bengals, que é um time que tem uma vitória na temporada inteira. Poderoso Bengals. Um time humilde no seu tanque aí. É a primeira coisa que, que faz você desafiar, por que que essa... Por que, que esse recurso está sendo usado pelo Pittsburgh? A gente, é, na hora, estranhou isso, né? Agora passou um monte de coisa. O Bengals, assim, não é como se as decisões que eles tomassem dentro de campo forem muito diferentes porque elas são fora de campo. Então, não sei, às vezes eles estão querendo dar uma agitada no que está rolando lá, falar, olha lá o cara do Pichos, vamos sei lá, denunciar ele, não pode estar tá aqui.
2: É, o, o que eu acompanhei desse caso foi que o Patriots teria enviado uma equipe de filmagem, né, mas de produtora mesmo de vídeo, é, como parte da, do mini-doc semanal que o time faz, que chama Do Your Job. A questão é que o, o, os técnicos lá, né, o da, o, a galera da, da filmagem, teria captado imagens da sideline do, do Bengals e isso fez com que o time acionasse a liga. Mas aí é, é aquela claro. coisa, né? Entra muito no disse-me-disse. Disse". O próprio Belichick disse em entrevista que ele pouco sabe do que está que muito ocupado treinando o time, não sabe do que se trata o que essas questões de marketing, comunicação fazem. Então, ele se disse completamente alheio ao processo e diz que o time é, se se mostrou pro, é, atendeu de prontidão né, aos questionamentos da Liga sobre o caso.
1: Bem, o o Peitos ele ele sofre daquele problema, né, aquele mal, que como o time já teve um histórico do Spygate, do, spy do Deflategate, e também por ser um time que constantemente está ganhando, ele acaba gerando uma antipatia por parte do público muito grande. Então, o Patriots é um time que não tem direito à presunção da inocência. Ele tem a presunção Exato. de culpado. Ele tem que se inocentar. E calma é, lá. É... é culpado até que se prove o contrário. Sim. E calma lá. o Peyton... É um caso muito pequeno, muito tênue e muito circunstancial ainda para fazer, para transformar isso em um novo escândalo. É,
2: o é claro. Patriots é o, é, o é o PT. E o <risos> é o Lula.
0: Isso. O Brady <risos> é quem?
2: É, é o Lulinha.
0: É o Palocci.
2: É, e o Kraft, quem seria? O Zé Dirceu?
0: O, José o Kraft é... é... Tem que ser um o ser... É o
2: Debrecht.
1: É, 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 é o, é o melhor Debrecht. Verdade. É, bacana. Até nome de empresa tem. Mas só para completar é. o raciocínio do... Assim, Cerca do Patriot. É, é que esse caso é muito circunstancial para já fazer isso se tornar um grande escândalo E, ó, claro que existe uma possibilidade, eu diria que pequena, mas existe Porque não dá para descartar ainda Que sim, o peito pode estar fazendo uma trapaça Mas é muito sim. mais provável que nesse caso tenha sido mal entendido é, Existe, eu, eu como torcedor do Colts Então acabo participando de comunidades Tem torcedores dos Colts e torcedores dos Colts é o bicho mais... Em relação aos é peitos. É sentido, ele, né? É, ele é, mordido, é sentido. E os caras já estão tratando com certeza que o peito está roubando para ganhar do poderoso Bengals, o first overall do draft. O Bengals, aliás, se, fosse, se, ele, se ele fosse coerente e sensato, o, o Bengals estaria, comendo, estaria passando agora o playbook para os peitos. Porque a melhor coisa para eles é perder. É, isso é verdade. <risos>
0: O que eu tinha visto é. recentemente é que a, a NFL deu acesso às filmagens que o Patriots fez e determinou que não tem nada lá que eles conseguiram. E uma pessoa comum não consegue se ela tiver acesso a todas as filmaradas que eles fazem. É, é, lembrando,
2: não, não acredito que... Pro, provavelmente o Bengals está em busca né, de, um, de um quarterback que deve selecionar o Joe Burrow é, na primeira escolha do draft. Porém, uh! o, Be o Bengals está 1-12 e ele está apenas, apenas né, uma derrota à frente do Giants, que embora tenha selecionado o quarterback esse ano, nunca se sabe. Então, ah, né, mas aí, to toda, folguinha,
0: toda, folguinha
1: é, toda folguinha é pouco. Sim, mas acho que o Giants não trocava Chase Young por três puffs, não. É, Chase é. Young tendo o Daniel Jones
0: é muito diferente. É. Bom, enfim. É... Aí, Dedé, comi
2: tua banho, Se liga! Passando de mais uma petralhada do Patritão, a petralha patrito, até parece, né? É, vamos falar de coisa boa dessa vez, e assunto bom pra narrativa de toda a temporada é, é o a boa e velha narrativa do underdog, né? A, a jornada do herói florescendo na temporada da NFL. E na minha opinião... Montando essa pauta... Acho que ficou muito claro... Que o grande... Underdog até esse momento... né Porque acho que em uma ou duas semanas... Sabe, isso pode vir por água abaixo... Mas é a temporada do Titans... Que acabou tendo uma mudança... Na posição de quarterback... Que se mostrou essencial... Para o revamp... Do time durante o ano... Desde que o Tannehill assumiu a posição do Marcos Mariota, o Titans está 6-1. E aí eu queria saber dos meus amigos de bancada hoje o que vocês acham do time do Titans e como e, até o do Dropa, né, que está na mesma divisão. É, como que você ac acompanhou esse processo?
1: Olha, eu vou dizer para você que o Titans há muitos anos vem sendo aquela aposta vazia, amigo, de NFL todo ano. Porque sempre olhar pro time das Jaitas e falava, meu, esse ano os caras não tem como não ir bem. Não tem como não ir bem, não tem como, não ir, bem. Não tem como não ir bem. Eles iam sempre mal. E a gente tentava achar algum motivo para isso, né? E olha, infelizmente, eu gosto muito do Marcos Mariota mas cada vez mais parece que ele era o grande responsável por essa, por essa falta de, de sucesso do Titans né? Eu sei que muitos vão alegar que o Titans teve muita troca de, de staff ali no de Offensive Coach e tal. Mas é, o mesmo grupo que o Mariotto trabalhou esse ano, e embora você vai ver na estatística, não foi mal, mas em campo ele era um jogador bem, bem decepcionante, o Hill está tendo, e o Tannehill não está apenas sendo um bom quarterback, ele está sendo um dos melhores quarterbacks da NFL desde que, desde que ele entrou no Titus. A, a produção dele está altíssima. E não é só produção em volume, é produção assim na, na dificuldades jogadas, ele está aceitando passes difíceis, ele está tomando decisões muito boas. É, ele acabou com o Colts nesse jogo. Ele e o Derrick Henry, né? É, mas assim, esse sucesso do Titans ele deriva para mim, além dessa troca, de como o time teve uma melhora, por exemplo, no o Evans ano passado, a primeira escolha deles do draft, teve um ano de calor bem ruim, esse ano tá jogando muito bem, o Harold Lander teve muito problema de lesão ano passado, produziu pouco, esse ano já tá com 10 sacks então tá ajudando muito o Titus nesse sentido, Logan Wright tendo uma ótima temporada, Kevin Byard, que é um dos melhores safeties da liga, já, também já renovou o contrato. E ali o ofensivo do Titans, que era a força deles atrás, ela voltou a jogar bem depois de um ano e meio, assim, meio ruim. E o Derrick Henry judia, cara. O cara é forte e ele sabe usar a força dele. Ele é um time que rápido. encaixou muito, né? Uhum. Encaixou. Tá, tá, tá gostoso ver o Titans jogar ultimamente.
2: Eu acho Já que até numa, numa conversa que eu tive, acho que foi até a conversa pessoal, quando o nosso querido Bill esteve aqui em BH, a gente falou sobre qual... Quem é o melhor running back saído de Alabama nos últimos anos, né? Porque a Alabama sempre colocava um running back no primeiro, no segundo round. E o, e o Henry, por um tempo, teve um, uma carreira silenciosa, né? apesar de bons números, talvez pelo Titans mesmo ser um time que não disputava muita coisa. E ele vem numa temporada monstruosa. Você é uma coisa segundo que eu estava até.
0: Estava até discutindo isso com o nosso querido Gabriel Maurer, o craque. Ah, o ataque de Alabama mudou de uns tempos pra cá. Você vê, por exemplo, um cara como o Derek Henry, ou mais lá atrás, uns caras como o Mark Ingram. Eles, ele, eles demoravam a engrenar na NFL. O Ed Lace também foi uma coisa do, tipo, é, ele teve é. uma temporada boa e depois ele Larrou, morreu. Né? Ele ficou o Trade não tá até agora
1: tentando engrenar. Ficou é. no X-Burger.
0: Pois é, foi só uma ou duas temporadas, o ele fez no máximo. E o Trent Richard também, não vou nem entrar nesse assunto aí. Mas essa mudança na ataque de Alabama talvez seja bons frutos que tem rendido aí, principalmente o George Jacobs, que hoje, principalmente pelo jogo ruim que o Caleb Murray teve nas últimas duas semanas, meio que tomou a liderança nessa corrida para rookie ofensivo da temporada. Mas para falar do Titans. Desde que o, o Ryan Tannehill assumiu esse ataque, o Titans é o líder da NFL em pontos por minuto. E é assim, o Titans é o líder nesse quesito com praticamente um ponto por minuto. O segundo mais prolífico, digamos assim, é o Rams do Lamar Jackson, tem 0,7. Então é, é uma diferença grande. De é um ataque que é muito bom, num ataque que é excelente. E é no, o que o no... Daryl estava tá falando. Você tem aí um Tannehill que tem jogado muito bem, muito bem mesmo. Eu, eu, esse touchdown que ele lançou nessa última semana, não lembro se foi o primeiro ou o segundo para o Adrian Brown, que foi de 90 jadas. O cara tá com a pressão toda na cara dele, toma uma porrada e ele faz um passe excelente para o Adrian Brown. Também é um cara que está aparecendo muito bem na época do Mariota ele só era, tipo, duas recepções sem jardas. E agora ele ele tem sido usado mais em, em outras rotas no campo. O Derrick Henry, como eu tinha dito anteriormente, para mim ele é um candidato a, a jogador ofensivo do ano. Óbvio que você tem outros caras fazendo temporadas absurdas aí, como Michael Thomas, por exemplo, mas é um cara que merece muita consideração. É McCaffrey também. E o Derrick Henry, assim, para mim, ele é o ponto principal desse ataque. Mas quando você tem um quarterback jogando tão bem como o Tanner Hill, você não pode jamais é, é, deixar de, de levar esse time em consideração. Uma defesa que provoca muitos turnovers e tem muitos pontos também. Teve touchdown de defesa contra o Colts, teve touchdown de defesa contra o, Rages, teve, touchdown de defesa contra o Rages, teve touchdown de defesa contra o Chiefs. Bloqueio de chute. Bloqueio de chute. Então, hoje parece um time completo. mas para frente a gente vai ver. Muito provavelmente, se esse time for campeão de divisão, enfrenta aí Sim, um né? Buffalo Bills ou um Steelers. É um, um time, acho que candidatíssimo para desafiar um dos, dos dois times que vão pegar bike, muito provavelmente o Ravens ou o Patriots.
2: É, hoje eu estava ouvindo um podcast, acho que do NFL Network, e aí um camarada lá levantou um, um dado interessante: que o único quarterback que foi MVP que teve um rating acima de 100% e teve uma, uma porcentagem de passe completo próximo a 70% foi o Matt Ryan no, do Kyle Shanahan. É, o Hill tem Hill tem números similares ou superiores à, à porcentagem dele Que eu não, não tenho certeza Mas eu acho que ele está com acima de 70% nessa temporada Só não estaria, no, não estaria na briga, né? Porque começou a só, jogou, só começou sete jogos Mas realmente é impressionante e, e acho que até algumas comparações que a gente pode fazer É como que o, 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 jo o jogo dos wide receivers jovens, né? não só o AJ Brown, mas o Corey Davis também aparecendo um pouco mais, que já tava ficando aquela marquinha de bust. É, o, esses caras nunca engrenaram muito com o Mariota, que sempre preferiu... O, o alvo favorito dele sempre foi o Delane Walker, né? Sempre foi mais aquela bola de segurança. Algo Uf. que, tipo, aconte, aconteceu, se a gente quiser, tipo, forçar um pouco a barra com o Wentz, que sempre foi mais o brother ali do do zack e quando ele se machucou o, o Foles entrou uma comparação assim interessante que dá para para fazer eu acho
1: é do Titans é só o Corey Davis não tá tendo exatamente uma grande temporada esse ano então assim eu diria até bem decepcionante que durante esse crescimento do Titans o... A teve o Adam Humphreys produzindo mais, que ele tá produzindo. Né? É, o Adam
2: Humphreys. É, mas é, 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 o Adam Humphreys ainda com números meio tímidos, assim, mas no início da temporada realmente não tava fazendo nada. Tanto que eu e dropei o... ele no, no Fantasy.
1: E a grande evolução do Titans ofensivamente, acho que não dá nem... É, claro, teve uma produção, um aumento significativo nas jardas aéreas, mas é jardas corridas. O Derrick Henry, se você for pegar os stat sheet dele essa temporada, você vai ver que... É no momento que o Tenny entra no Titans, a produção dele começa a ver esses jogos sem jardas, sem jardas, sem jardas, sem jardas, sem jardas. Jard. Ele não estava tendo isso antes. Então se o Henry tivesse, desde o começo da temporada, talvez com um jogo aéreo que funcionasse, funcionasse o suficiente para você conseguir estabelecer um jogo corrido, imprevisível, play-action, que dá uma dinamicidade maior, né? em vez de botar oito caras no box toda jogada, que era o que o Titans está enfrentando no começo da temporada com, com o Mariotto inefetivo, o Henry era para estar tendo uma temporada aí já beirando sem jardas por jogo. É, e até,
2: até olhando assim por alto o, Os números do Tenhill Ele, ele teve ele, Apesar de estar jogando bem Ele teve é, toques limitados né, Na bola o, é Tem jogo com, jogo com 18 passes 19 passes Que para média atual da NFL é, é baixa E ele aí eu só fui buscar o um número aqui Ele tá com 73.4 De passes completos então realmente o, é um o... número muito acima da média.
1: E tem assim dados que apontam isso, porque o Tainer não tem muito toque na bola, porque o Tainer está fazendo um festival de big play. Dessa, Sim, dessa também. Ah. Então eles fazem pontos muito rápido. Eles tiveram contra o Diego, acho que 28 pontos em 5 ou 6 minutos. Foi um negócio insano.
0: Nossa, muita coisa. Pois é, e está
2: com, tá com a média de 9,8 por passe, que é, é alta considerando que ele tem uma... Eu, eu não tenho um número aqui de média de jarda por tentativa, mas deve ser uma média alta, considerando que ele tá com um índice de passe
0: acertado alto é, também.
1: O padrão da NFL é 8, Esse número dele é espetacular, na verdade. É, o número dele é dele. muito bom. Sim.
0: E é interessante que a gente vem falando há algum tempo aqui no podcast da, do mercado de Corea que vai ter no ano que vem, o Tenerhill vem como carro-chefe, aí se o Titans vacilar lá e não conseguir renovar com ele, ou pelo menos colocar um franchise tag aí.
1: Não, é, o Titans tem que renovar com o Tênis, ele é, saiu e isso? É,
0: e a esse ponto não tem outra opção pro Titus. Eles têm que dar um, um dinheiro pra ele.
1: Claro, você tem ah, aquela flopada feiaça tipo o Brian Hoyer fez com o Texas, né? Tava quase garantindo o contrato, vai lá e destrói o time do Wildcard, quatro receptações. É. Então ele pode ter um DC Eu... mais ah, difícil. A,
2: a, a, a franchise tag pra quarterback do ano que vem tá em 27 milhões. Então, né? Muito barato. Muito, me pra, muito pra melhor um plano, do que ele, muito, me pois é, muito melhor do que ele conseguiria no mercado, né? Então, sim. acho que tá, o melhor para os dois, para os dois lados seria essa renovação. E acho que o é mais prudente também, né, antes de dar um, um contrato mais bom. longo.
1: Eu diria para finalizar o meu ponto sobre o Titans, Nossa, como é bom ver um quarterback livre do Adangaze, né? É... É. pro Sam Darnold ter essa liberdade logo, porque é, outro, é um cara que tá sendo desperdiçado viu pois ah, é, é e engraçado
2: a única pessoa, assim, high profile que defende o Gaze é o Peyton Manning, né, que é o cara que sempre mandou no, nos próprios coordenadores, então é. a putinha dele <risos> pois é e é tudo, né, quem tem amigo Sim. tem tudo pois é é, antes, da gente, antes de sair do Titans Eu queria só falar um pouco da situação deles Para playoffs Porque na, na UFC A gente tem menos times na briga é, Mas o também. Titans Ele pode brigar tanto é, pela, pela, Por uma das vagas de wildcard Mas também Pela vitória da divisão né? e, o, e, o, e o calendário favorece isso porque para o time e para os playoffs, apesar contarte, desse...
1: Depende só dele, né?
2: Não, sim, mas né, aquela coisa que a gente fica... A gente fica na, por mais que o time esteja em ascensão, é difícil de acreditar em franquias que né, não, não demonstram força com consistência. E o time e... tem dois confrontos diretos é, dentro da divisão com o rival direto pela, pela, pelo título, que é o Texans. Os, os dois times estão empatados né, em campanha, ambos 8-5, Nessa semana, agora a gente tem é, o jogo em Houston. Deixa eu até conferir. Não, aí é em casa. Então, essa semana a gente tem. O, o time recebe o Texans e vai a Houston é, na semana 17, onde provavelmente né, não, não deve ter tudo decidido ainda, porque no meio do. Entre os dois jogos, o time recebe o Saints, que é um adversário muito difícil da NFC. Então. Hum perder esse jogo não, não é um resultado alarmante. A questão é tentar se garantir nos dois jogos, nos dois confrontos diretos O que, que vocês pra pensam me... disso?
1: Bem, se jogo da semana 17 tem card para me-time mesmo. Football, pois né? é,
2: de, de confronto direto assim, né? Ia precisar de um é, mais um
1: ano.
0: É, foi Passado lá, foi, foi o jogo também. da South também. E...
1: Engraçado, hein? <coughs> O Titus tem uma vibe parecida com a do Contos ano passado. É aquele time que engatou uma série muito forte e muito consistente. E era aquele time que, embora não tivesse com um seed alto... Talvez eles até fiquem com seed 4 ou 3 até, de repente. Mas, embora não, não, não tenha um seed alto, é aquele time que eu não queria enfrentar nos playoffs. Hoje eu não
2: no É O time que tá eu, embalado, né? Eu ia passar por esse argumento. E, e é um time que tá forte no ataque e tem valores legais na defesa também né você não vê que tem é, tem uma falta tem, tem uma desproporção ali né? um time equilibrado e é, olha o só
1: sabe fazer está a defesa funcionar muito bem
2: a, a gente tem É, 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 é Titans e forçando muito a barra Browns e Raiders ali na briga DFC é muito difícil vai a, a, vai Raiders sobrar alguém é vai, não, então é porque o Estilos hoje está dentro é, vai sobrar um entre Titans, Texans, Bills e Steelers. E uhum. essa semana tem Estilos e Bills também no primetime. Então, um, um jogo aí que é importante. O Bills, que parecia ser muito garantido nos playoffs e tal, tem que ficar esperto. Agora, eu... ficar
0: de fora é uma tragédia também.
1: Os Bills não passeando.
0: De...
1: Eu, eu confesso. De...
2: Eu tô numa torcida aí pelo Titans, porque por mais que o Texans, né, tenha o Deshaun Watson seja um quarterback de franquia já, mostrou uma evolução muito grande nesse início de carreira, o Texans sempre foi um time que deu aquela pipocada gostosa nos playoffs, né? Ano passado mesmo, ano passado mesmo, perdeu aquele jogo pro Colts que o time pareceu nunca ter entrado mesmo ligado. Então tá na hora da gente ver uma, uma, umas caras diferentes na IFC né? O, o Titans é um time que eu que eu consigo ver dando trabalho para qualquer uma da, das franquias que estão aí no, no projetadas para o fim de semana de wild card e seria um time chato tanto para Ravens e para Patriots hoje em dia para o Patriots eu consideraria um, um um favorito.
1: Olha, eu até diria para você que assim para quem gosta de futebol americano eu que já tô num, já no estágio hoje que eu não conto com contos mais. O você já... Ele ainda tem tá vivo, gosta... bem...
2: Hoje você gosta
1: mais do, do esporte do que do time, né? Isso, isso. É, o Contos está vivo ainda. Existem combinações resultado, assim, e resultados. É, assim Até pagar ganhar, ganhar a divisão até não é tão impossível quanto pareça. A parte mais difícil é o conto ganhar os jogos dele. Do que os outros jogos que vão acontecer. <risos> Mas, enfim, o ponto é que eu como estando agora no modo que eu vou acompanhar os outros times jogando nos playoffs, eu quero que os melhores times vão, né? Que, que tenham os melhores Sim. jogos então eu acho eu estou torcendo muito contra os Steelers porque eu não quero ver os Steelers jogando playoffs. é muito bom. Ah, o Steelers é o pior
0: time de se ver jogar velho sim Exato.
1: eles estão ganhando por muito pacto e, e o assim é do Mike Tonley também.
0: Um,
2: um abraço para o nosso amigo Drug né um crítico feroz de Mike Tomlin que esse ano tá cedo, tem sido colocado devidamente para mamar pelo head Coach de sua franquia mas assim os estilos a gente sabe que o grande feito é chegar né chegou valeu obrigado até ano que vem yes. quando o Big Bang voltar
0: demais.
1: Texas é. por exemplo é um time que tem uma chance de poucar grande tem mas é um time que pode ganhar qualquer um quando tem o Shawn Watson né é e J. J. Tem Watson um também, o JJ um Watson promete vai estar mesmo. que vai promete vai estar de volta pros playoffs quem desculpa o JJ Watson tá ah sim sim JJ
2: Watson sim é, voltar. vai voltar é Sim, ele tem, tem, tem como voltar para janeiro. Se liga! Bom, então... passando do, do Titans, a, na, na NFC a briga é bem mais por cima, mas ainda tem briga. E enquanto Cowboys e Eagles, ambos com recorde negativo, vão, devem se matar é, no confronto direto para ver o campeão da NFC East... Tem uma equipe que era a decepção da temporada e mostrou um push aí nas últimas semanas para tentar voltar a mostrar seu melhor futebol, que é o Los Angeles Rams. E aí hoje a gente pediu para o Dropa falar de seu rival de divisão, o no caso, o Titans. E você, Bill, o que, que você viu desse Rams né, no, nas últimas semanas que o time voltou aí a aparecer na, na briga... Por uma vaguinha de
0: playoffs. É, parabenizar primeiro de tudo o Vance Joseph por ter ressuscitado a, a carreira do George Goff e as esperanças de wild card do Rams. Mas a parte disso, é muito interessante a gente ver essa crescente do Rams porque o, o Goff passou o mês de novembro inteiro sem lançar um touchdown. Aí contra o Carlos, que não é um, um grande desafio ele tirar a forra, pelo, pelo que parece dar uma confiança para ir lá e vencer o Seahawks no prime time. A gente sabe como o Russell Wilson joga bem no prime time. E eles anularam o, o Russell Wilson praticamente. Ainda foi um jogo em que o Rams deu uma chance para o Seahawks voltar para o jogo. Mas a defesa do, do Rams deu uma segurada no, no Seahawks depois daquela de, Pick 6. Teve. Teve um. Teve duas ter, piques
2: seguidas, né? Em, em
0: drive é, seguidos. É, dois drives seguidos. E o Rams, apesar das dificuldades, conseguiu vencer aí. Eu não tô tendo muita noção de como tá o restante da tabela. Eu sei que tem um jogo do Carlos que já pode contar com vitória. Mas Sim. é um. Agora, o que tá aparecendo pra mim, no Rams, na real, é que é um time que acordou muito tarde com a temporada porque o Vikings também não tem uma, uma, um grande desafio à frente, ninguém enfrenta o Packers, mas os confrontos dentro da divisão estão praticamente vencidos. Aí você tem Seahawks e, e Niners que estão voando na frente, eu também não vejo eles caindo tanto. É um time, assim, se tivesse mais umas duas, três semanas além das que estão sobrando aí, talvez até chegasse, mas... A sensação que eu tenho com o Rams é que eles acordaram muito tarde pra essa temporada.
2: Pois é, provavelmente a briga ali seria com o... O Vikings. O, o Vikings,
1: né? Sim. O... o próprio Seattle também. O Seattle tá, caiu, caiu de nível. É, a, a... E eles o têm o, resto... o tie-break, né?
2: É, o resto do, do calendário do, do Rams é o seguinte. É, vai a Dallas vai a San Francisco e recebe o Cardinals, então é. provavelmente duas vitórias nesse, nesse restinho aí, o time iria a, a 10-6, tem que pensar principalmente o que, que o Vikings e o Seattle, e Seattle podem fazer né, nesse, nesse resto de temporada, o, o Vikings tem um confronto ainda dentro de divisão contra o Packers, né, que é o Provavelmente o jogo mais difícil, o Vikings tem a, o costume de ser posto para mamar. Um abraço, Gabriel Obrigado. Maurer. Mas, assim, defesa do. Depois daquela sapatada, né, que eles tomaram do. Do Ravens. Do, do Ravens, nada como pegar o Cards. Mas, de fato, a vitória contra o Seahawks é uma vitória maiúscula, né? Que é. O, o Seahawks ficou um pouco é, low-file lo depois, depois dessa ascensão do Ravens ao grande favorito da temporada, mas era um dos times mais falados até então. A temporada do Russell Wilson como um candidato MVP e um time ok né, do, do Seahawks que tem como fazer um estraguinho em janeiro.
1: O que eu acho que fez o Rands ter uma melhora significativa recentemente é que é durante ao longo da temporada, a sensação que, que nos passou é que eles estavam fazendo um snap count com o Todd Gurley, né? Estavam poupando ele para essa reta final. Sim. Ele começou a jogar mais. E ele, quando começa a correr, o bicho é bom, o bicho é elite, e, e ele faz coisas que os outros running backs não conseguiam fazer. E o time começa a fluir, o ataque começa a fluir de um jeito muito diferente, a defesa tem que se postar diferente, ou ele consegue ganhar uma ou duas yards a mais que os outros não conseguiriam ganhar, isso vai fazendo uma diferença com o prazo, e o Jared Goff é um quarterback muito talentoso, mas ele depende de suporte, ele é um quarterback que consegue Sim. fazer verão sozinho, né? ele tá um é, patamar abaixo. Ele...
2: Eu acho o braço do Goff muito bom, né ele é meio retardado às vezes pra identificar é ali a defesa.
1: É, o um quarterback... É, às vezes parece que demora, fazer
0: fazer leituras
1: não um poder back limitado mentalmente né mas é, tá, é assim, o talento dele foi faz pro mesmo mas é mas a cabeça é, não
2: mas por exemplo a a Six ali pro, de, contra o Seahawks não coloco como culpa dele o Robert Woods parou na rota e né deixou o deixou na mão é né? ah, esses problemas de comunicação a segunda interceptação uhum. aí ok foi um 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 arm punch, né praticamente
1: <risos> Sim o, agora, a situação do do é interessante por um aspecto O Seahawks é um time que eles têm um tie-break agora, ganharam o um jogo direto E o Seahawks está em declínio O Russell Wilson está tá jogando, tá jogando bem ainda Mas assim não está jogando aquele patamar MVP que ele estava jogando semanas atrás E você vê que tem uma relação direta com a perda de opções do time dele né é, O Tyler Loft está sumido, sumidaço Faz quatro, quatro jogos que ele está discreto e o discreto dele, assim, é, é praticamente inexistente. Ele tá com oito recepções nos últimos quatro jogos. Mãe. Oi? Eu tive intervenção de Dona Beth aqui. Ah, desculpa. <risos> Eu já vou. É, e O Tile Lock desapareceu. O Rashad Pin rompeu o ligamento agora nesse jogo. Mero Drive contra o. Tristeza. e Hawks. Que é. Que... Que podia ser uma, uma válvula de escape boa pro Seattle, ele deu muito certo no jogo anterior que eles foram usados. E. E aquela coisa, o resto do grupo de Red do Seahawks é fraco, né? O Metcalf é, jogando, o... jogando muito bem, mas o resto é tudo no mando de Zé. David Moore. Sim, o, o,
2: o... o Josh Gordon não, não, parece que não vai vingar.
1: Sim. Eu até esqueci o nome do um rapaz lá, mas é um jogador que. David Moore, Moore falar. Não, é um outro. Eu esqueci. É um cara que. É um draft do ano passado, mas é um cara também... Que... Malik, Malik, alguma coisa. Esse Malik é um Turner. É um Zé. Malik Turner, não Zé. Zé total. O mas é assim... Um...
2: Só... O, o Tyrend é o, o Hollister lá, que era do o Patriots Hollister. ano passado. Fraquinho também. Sim. Ele tem jogado
0: melhor nesse grupo. Sim, aí de sim. Trebedores. Mas assim, é o que eu tenho falado do, do Rams ter acordado tarde, tá? porque o Seahawks ainda vai enfrentar o Panthers, que... Já estava ruim com o Ron Rivera, agora tomou a sapatada do Falco, parece que está pior ainda. Vai pegar é, o, o Carlos que não tem defesa. Só na última semana que tem um Fornais e Seahawks. E eu, eu, eu tenho muita dificuldade de acreditar que o, o Seahawks vai vacilar desse tempo. Pode estar tá jogando mal, eu, eu, eu confesso que está jogando bastante mal mesmo. Mas é, não, não acho que vai jogar mal a ponto de perder um desses dois jogos.
2: É, a projeção é no, bem, bem no, no chute mesmo. O, os três times ali que brigariam por essa vaga, né? Que entre Rams, Seahawks e Vikings, tem dois jogos fáceis, e um né, em tese, e um jogo mais complicado até o final. O Rams enfrenta Dallas, e Cardinals e o 49ers. O Seahawks também pega o 49ers e tem o Cardinals e o Panthers, como o Bill acabou de falar, e o Vikings tem o Packers. O Bears, que em tese ainda tá na briga, mas a gente sabe que não tá. E o e o Chargers, que provavelmente não quer nada com nada. Se, se mantiver assim, né? Cada um dos times vencerem dois jogos e perderem um, o, o Rams tá fora, de fato, vai ter renascido para a temporada tarde demais. Agora, tem que fazer, aí tem que fazer as contas, né? O Vikings deixa escapar um jogo contra o Chargers. Que eu acho que é a única. É bem a cara do
0: Vikings fazer isso. Pois é. Sim.
2: É, a, é, é, a, é. Acho que é a única possibilidade ali, porque se os Hawks pegar Panthers e Cardinals, eu acho muito difícil dropar um, um desses jogos. Não, né? O Vikings, ainda além do, do Chargers e dos Packers, tem o Bears, né? Que é um time chatinho, você nunca sabe quando vai jogar bem, então tem que ficar ligadão até esse final de ano.
1: Interessante esse final do Fechamento da NFC Porque os times estão ao mesmo tempo Prestando atenção em quem tá vindo de trás para não ficar de fora do wildcard. card Mas ao mesmo tempo o Vikings e o Vikings do Seattle têm que mirar, Podem mirar a first round by também Eles tem confrontos pois diretos é. Contra os rivais diretos deles E você vê, o Fornard Estava em quinto lugar e foi para primeiro agora Sim Na rodada ele pulou quatro seeds ele Tá muito é, equilibrado é... ali
2: É o que acontece quando você tem é... Time da mesma divisão brigando por Top Seed, né? Você,
0: você perde um bye com, com, com
2: uma derrota. Um, com é, uma,
0: uma vitória um... maiúscula, né? Do 49ers em New Orleans. É, é,
2: o, é o famoso jogo de seis pontos. É um jogo bem engraçado, foi um jogo que expôs as duas
1: defesas, né?
2: Pois é. É, eu acho que desde o. Apesar de, de da, a forma que o Ravens expõe as defesas é diferente, né? É, menos tradicional, mas Contra o Ravens, o, a defesa do Niners Não fez muita coisa E não foi muito diferente Também nesse Nesse domingo, mas foi o, o Drew Brees passando, mesmo com o bracinho Já não estando naquelas, né Passando de uma Passando por cima ali Da, da defesa do, do, do Niners
1: Cinco touchdowns passados e um corrido, olha só
2: Pois é Pois é, e fora isso Eu acho que na NFC Que é uma divisão muito né, Uma briga é, Os high horses São muito fortes Realmente ali é, tá, O negócio está tá, tá bonito na, na briga do, do top seed né, Porque o Packers Por mais que a gente fale Que tem uma boa vontade danada da imprensa Com o Aaron Rodgers tá 10-3 né? Quem escorregar ali quem escorregar ali, ele sapeca, essa, sapeca essa, essa vaga aí, de essa folguinha na primeira rodada. O que, que vocês acham ali entre Saints e do 49ers mesmo, né, que tem dois confrontos que não são tão simples contra Rams e Seahawks, estão brigando por coisa. Qual que seriam as suas apostas?
1: Uh, eu acho que Saints e 49ers são mais fortes. Eles são mais fortes que o Packers. O Packers é um time que. Um jogo ele parece que é um time competitivo, o um time tá super bom, outro jogo ele parece um time tão apático. E o Rodgers é estranho, porque mesmo ele tendo anos e anos, assim, produções altíssimas, ele não parece ser o mesmo Rodgers do passado. Parece que falta alguma coisa nele. É, é então, e é, aquela,
2: é, aquela, é, aquela. Sei lá, eu, eu parece um cara que tá sempre de, de mal com a vida, né?
1: É, assim. É, não, parece, que, parece que ele é, tá ele sempre difícil. de freio
0: mal puxado. Parece, é, parece, assim, que, não...
2: parece que ninguém gosta dele na família.
0: <risos> ah, mas ninguém gosta,
2: só. <risos> e nessa época é, do ano, né, Natal, deve dar uma depressão danada?
1: Deve. Então, o Packers é um time que eu não boto a mão no fogo. O 49 já mostrou que é capaz de ganhar em qualquer time e quando perde, perde jogando, jogando até o fim. Então é um time que dá pra brigar forte. O sense sua coisa... Eu acho que esses dois são os favoritos aí para pegar o first, o first Seed, o First World é, Buy, né? e provavelmente um desses deve ser o representante da NFC nos playoffs, mas é muito aberto ali, né? o 49ers pode ficar ainda no sexto lugar, dependendo das combinações. Pois tá é,
2: aqui. o 49ers dessa turma toda tem um calendário mais difícil, pega o Falcons, o Rams e o Seahawks é, para fechar a temporada. O Packers é, enfrenta a divisão. Chicago, Minnesota e Detroit. Os últimos dois fora de casa. E o Saints tem o um calendário mais sussa até aqui. Que seria Colts, Titans e o
0: Panthers. Não, o, o negócio aí com o Packers é que enfrenta a divisão que ele é pai de todo mundo. Isso aí é que me salta os olhos. porque Você vê é. a tabela 49, Seahawks. Você até consegue ver os caras vacilando e tal. Você não põe dinheiro no Packers perdendo um jogo de divisão. Isso não é uma coisa que a gente é, não costuma ver muito. Pois
2: é, apesar da temporada, mais uma temporada ruim de Detroit, né? Bears e Vikings são bem ou mal. O, o, o Vikings, muito mais, né? Mas são times competitivos. E é sempre muito difícil a gente imaginar o, o Packers entregando com o, o Rod saudável. Pois é.
1: E... eu vejo
0: de igual para igual Vikings e Packers hoje. É, não, eu então, até deixaria, é o problema é essa. A... Esses
2: anos e anos aí, entendeu? é de freguesia, é. né?
0: não a, a
2: análise fria time a time eu também acho que o, o time acho que, que o Vikings é até melhor mais, é, acho... ma, é mais talentoso e talvez melhor treinado que o Packers mas né o passado recente a gente vê ah, sim, sim. Os rivais, não, não tão recente né Porque nos últimos anos o Rodgers Sempre batalhou com lesões e tal
0: Ah,
1: mas, mas é culpa que... que...
0: do Mike McCarthy é.
1: Excelente... Excelente temporada do Cousins e, e assim, até, até Vencendo um pouco aqueles paradigmas dele De ser um quarterback que joga mal em jogo decisivo Ele tá até jogando bem Mas é sempre é. aquele receio com o Cousins né? Ele tem que convencer mais ainda né, né? Pra você confiar nele No jogo ele... crucial desse
0: eu não tinha visto eu... na tabela, tem um Titans e Saints. Esse jogo vai ser do caralho. Esse jogo vai ser. Sim, eu, eu, eu até destaquei que o Titans, apesar
2: de ser essa sensação, os últimos três jogos são. É tudo treta. Qual é, era, né? Texans, Texans eu... duas vezes e Saints no meio dos, do,
0: do, dos dois jogos. Enfim.
2: Acho, é, acho inclusive.
0: Acho até que o Titans não precisaria vencer o Saints para ir para os playoffs.
2: Exato. Também ah, acho que não.
1: Agora, se ele vencer, é muita coisa. É, se porque, vencer... Um... Nem só pelos recorders, porque o, o Texas perdeu para o Saints. É um tie-break. É. Acho
2: não que é assim, a, a gente ver. não está entrando tanto nos tie assim. A gente pode fazer isso numa mais para frente, né? Porque também não adianta sim. nada fazer isso com três semanas faltando. É, sim, Mas é tem... Jogo, né? tem principalmente, e até, até abrindo um espaço aqui na, na pauta, queria saber o que, que vocês acham é, desse calendário, que eu não, não sei se todo ano é assim, só esse ano que eu estou um pouco impressionado com a situação, que é assim, por exemplo, já, já, já se foram 15 semanas, 14 semanas, e o Titans ainda vai enfrentar o Texans. O, do, dois jogos contra o mesmo time em três semanas. Acho ah, uma bizarra.
0: Isso dizer. já, não, já não, aconteceu algumas vezes. Já aconteceu é. algumas vezes aí no passado, recente. Eles têm é, guardado o... esse confronto de divisão.
1: Mas não, assim, os, dois, os confronto... duas
0: vezes o mesmo time. Mas acho Paia ah, também.
1: Isso aí, obviamente... Obviamente, é uma é prova que a NFL é todo um circo armado, os status já pré-determinados.
2: Pois é. é. O menos bem, menos importante, né? mas a gente teve dois Steelers e Browns em três semanas. Aquele Sim. jogo da quinta-feira da treta, depois uma semana sem, e na semana seguinte já teve novamente. Enfim, não gosto. Seria uma, uma mudança que eu acharia interessante para os times. Manda um e-mail
0: para o lá. Vou mandar. Eu, vou. O próprio Card, vou... os
1: Rams, né? Jogaram dois jogos breves um contra o outro também. Pois é. Vou é, lá na TV. Teve um...
0: de... me,
2: me passa o link aí da ouvidoria da NFL que eu vou lá mandar um recadinho oh. para, para o senhor Godel. Vou mandar. Excel. Vou
1: mandar. barra sec. Demorou. sec com o CK. Com CK. Com CK. Ele é estiloso. Demorou. Se liga.
2: Bom, agora a gente vai vai trazer de volta a figura da política nacional para o nosso podcast. E o, o quadro né, que é a alegria da moçada e todos os sábados está agitando a galera é o nosso querido Caldeirão do Rookie. E com algumas surpresas nessa última semana, principalmente. Mas como já tem um tempo que a gente não faz do nosso provável, não fala do nosso provável candidato a presidente em 2022 quem que jogou bem nos últimos tempos aí de novato, Drop?
1: Ah, o nome que mais chama atenção obviamente, nas últimos semanas é o AJ Brown né? ele teve alguns jogos aí, passando de 100 jardas ele é um jogador muito explosivo, né, quando ele faz big play às vezes ele some das partidas, você não vê ele na partida inteira, mas ele é aquele ele tem que nem o Juju, ele lembra muito o Juju em muitos aspectos ele, ele é um cara que uma bola ele consegue fazer um touch de 80 yards e ganha o jogo ali. Ou, ou faz, a, faz a produção dele do jogo. Então é um jogador é muito perigoso e é perigoso em qualquer momento. Ele cresceu. É, outros jogadores que eu destacaria, o Darius Slayton. Tá cada vez mais sedimentando como um como o wide receiver até um dos né? É, ele era o preferido do Daniel Jones, mas a gente a, 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 teve esse jogo agora do Eli Manning contra o... Contra o Eagles, e ele foi o destaque da partida Me surpreendeu bastante Um jogador que é conhecido por ser um jogador Deep né que nunca foi o forte do Eli Manning Ser justamente o cara que mais fez estrago Com bolas longas Coisas que você não vai ver sempre Talvez nunca mais né Eu, eu acho que o Eli Apesar
2: do, do passado recente Talvez não tá tão Tão fresco assim Mas eu
1: sempre achei um cara que soltou muito braço ah, Mas os últimos os cinco. Três. Os últimos 3, 4 anos ele tava com. Eu, se não me engano, ele teve dois anos seguidos sem tentar um passe que a bola viajou mais 20 yards, tipo, essa Sim, fase... sim. É, sim ele, é. ele envelheceu mal. Muito mal. Demais. E ainda se fosse tacar outro, outro calor, né? Seria Josh Jacobs mantendo uma produção constante, forte. e também é, ainda reforçaria o. não jogou, né? Sim. E forçaria também o, o Metcalf, continua com aquela produção linear boa ali, média de 60, 70 yards todo jogo. Deve fechar perto dos 900 yards nessa temporada. Que tá muito bom. Muito bom mesmo. E,
2: e pra você, e qual que é a sua avaliação sobre o nosso Inkill Harry?
1: Olha, o eu... Inkill eu, Harry era meu antecedente favorito dessa classe. E eu achei, assim, o esporte dele no Peitas Muito bom, mas ao mesmo tempo é um esporte perigoso né Porque o Peitas é um time Sim. muito Muito ardiloso Muito high IQ
2: Offense, né? Uhum. Essas porras
1: Então, pra ver, pra ver se eu, como um cara encaixa Num ataque do Peitas, demora mais de ano, Demora mais de dois anos, né? O próprio Julian Edelman demorou o quê? Quatro anos pra a produzir? Sim, mas
2: o Edelman É uma outra situação, né? O Jogador é. de, de sete Sexto, sétimo round Pois é, e, e, e foi <risos> draftado numa época que o time tinha um ataque loaded, né?
1: Sim. Então, acho que o Harry se machucar na preseason foi um negócio assim, foi pesado pro peito. para ir pro desenvolvimento dele dessa temporada. Acabou, sim, ele perdeu a chance de desenvolver algum repórtico. Com é, o Bade, eu concordo. E como
2: Aí eu vou falar um pouco, porque eu não eu acompanho um pouco o college, então geralmente eu me baseio nas análises ali pré-draft. Bem lendo de última hora o que eu li sobre o Harry, principalmente eu, eu imaginava que o Patriots ia atrás de um wide receiver alto no, no, no draft, no máximo no segundo round. É, tanto que o, tinha report que o, 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 o Brady acabou é, fugindo do segundo round quando o Card selecionou o Andy Isabella, que era um cara sim, muito com a cara né, do que o dos wide receivers recentes do, do Patriots Branco, Branco, Branco menorzinho. Né? É... mas o, o Harry o que, eu, o que eu li sobre é que era um cara que era muito, muito físico bom de, de jardar após a recepção e, porém que nunca foi de criar muita separação não é um cara de alta velocidade então usa o corpo o fato de ser alto e tal e ser bom no, no catching point até no touchdown que ele marcou contra o, não lembro agora foi o Eagles ou Cowboys ele mostrou isso, né? Pulando, isso. Bem, bem, pulando bem por cima do corner na, na recepção, na endzone, Mas depois, né? Tipo, aquela. A, a, a interceptação dele contra o, No jogo. No passe para ele, né? No jogo contra o Texans. É o tipo de coisa que no Patriots não, não gera muita paciência. Você ser duas vezes o tamanho do corner e cair numa rota simples, né? Num slant, e permitir uma interceptação daquele jeito. Ou, não é o tipo de coisa que o. o o Belichick tolera. Agora, o touchdown que deu ruim é muito a cara do, do que o Patriots iria fazer um recebedor novato produzir, né? Passes curtos ali, screenzinho, recepção fácil e deixar o cara mostrar o talento dele de uma forma mais simplificada.
0: A impressão Acabou que, que eu que ele... tive vendo o Harry é que ele tem sido mais nas situações de red zone também, né? É que... sim, só que como o time chega pouco lá. É.
2: Mas aí, aí eu só queria. Poder, é, não, certeza. Mas aí só queria saber se você, se você dropa, concorda com, essa, com esse overview que eu passei do, sobre o Inkyu?
1: Eu concordo bastante. Eu diria assim que o, o Prospect, né? o jogador da NFL, porque superou muito. O que se esperava. Mas assim, ele com o Prospect lembra muito o Dandry Hopkins, muito mesmo. É o mesmo, o mesmo. assim, Você pega o Danny Hopkins, é a, mesma, é a mesma descrição que você vai ter. É um cara com ótimo jardim uh, da percepção. É um cara com uma habilidade de recepção muito boa. Ele tem aquele leaping grab. Catch radius, né? Uhum. É, muito alto. Mas oh, ele é um cara que você não vai fazendo, vendo uma separação constante. Ou, claro, o ele Hopkins conseguiu desenvolver a essa capacidade de separação dele na NFL de um jeito sinistro, né? Tanto que o cara é discutivelmente um dos melhores wide da liga hoje. Mas o, o Harry ele me lembra muito, nesse sentido, o Deandre Hopkins. Aí que tá, eu acho que o Pete está usando... O, o, o. Eu acho que é o seguinte, eles não estão usando aqui o Harry, talvez até por falta de treino ou entrosamento, é, na função que ele mais faria estrago, que é fazer, aproveitar esses match 50-50, né? Jogar ele no mano-a-mano mano com o um cornerback e ele pegar a bola alto que nem o Hopkins faz a festa. Ele faria, provavelmente, só que, e até porque ele é um adceiver que está sendo usado como um V 3, 4, né? Então ele teria sempre uma marcação, provavelmente, simples, não teria uma marcação dupla, tripla. Até então, com poderia... um corner mais para
2: baixo no roster, né?
1: Sim, poderia abusar disso, mas eu acho que o Brady, eu tenho a sensação muito forte que o Brady está com um problema de confiança nos servidores dele. Sim. É, até o, Dan... se não me engano, foi o Dan Marlowski que postou no, no Twitter dele uma análise que ele percebeu no jogo contra o Texans, que o Brady chama uma, um double, double play pro Felipe sim, Dorsett, sim. o Dorsett não percebe, e o Brady tá putaço no banco reclamando com acho que o McDaniels, ele sim, sinaliza com a mão, é, a pistolinha... Ele no, fala, no... I can't stand it. Sim, I'm done with him, fala <risos> é, uma coisa assim. É,
2: é, fala um negócio assim. E até parecido com o Philip Dorsett nessa semana contra o Chiefs também, a defesa do Chiefs inteira mostrou, mostrou blitz. O Brady sinalizou. Não é possível que o recebedor não saiba que a bola vem rápida. O Brady lança um back shoulder e os Dorsett nunca virou para a bola. Aí é de lascar. Aí é, 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 você não conseguir fazer a recepção, tudo bem, né? Mas você nem virar para a bola, sabendo que o cara vai ter que soltar a bola rápido, é, é de cair o cu da bunda.
1: Escolha esse primeiro round com o selo Ryan Grigson de qualidade, né?
2: <risos> Opa! Aí é bom. Valeu, valeu um, um, um Jake, um Jacob Bissett.
1: É, valeu, né? Entre aspas. É, é, tá de bom tamanho, esse, né? Foi... Esse homem não me lude mais.
0: É pra, Olha, tem, pra é... voltar na pauta do. Do caldeirão?
1: É. Para não desvirtuar. Vai lá. É. É, não,
2: só para só não desvirtuar, Bill, é depois eu vou dar a palavra para você para a gente destrinchar um pouco o anãozinho, só para falar rapidinho essa semana a gente teve um, um jogo até bem impressionante do, do Drew Lock né? contra o Texans o Texans em tese era para vir embalado, vitória importante contra os Patriots e toma 300 jardas nas costas, mais de 80% de passe certo, 3 touchdowns do novato lá do John Elway é,
0: uma escolha de e quando eu olhei primeira vez o Joe Locke, também nessa manhã de fazer as minhas análises pré-draft, que o nosso querido Antônio Drop, ele me pareceu muito esse estereótipo que a gente vive tendo na NFL, do branco alto, braço forte. E aí ele chegou aí e fez muitos passes bons contra o, contra o Texans, que eu achei que ele não fosse ser capaz de fazer logo nas, no segundo start dele como quarterback, jogando fora de casa, contra uma defesa que, apesar das dificuldades que tem ao longo da, da temporada, tinha acabado de fazer um grande jogo contra o Patriots, e eu fiquei bastante surpreso com o Dürer era um cara que eu não dava muita coisa para ele, mas agora nesses últimos três jogos, pode ser que dê outras prioridades para o Broncos, o Broncos que a, a defesa tem Surgido cada vez mais, a gente via algumas pessoas falando para ter calma com a defesa do Vic Fang que demora para ela engatar, e agora parece que engatou. É, continuar a adicionar é, talento nessa defesa ia ser bom para o Bronx no próximo draft. Falar também de outro quarterback rookie, que é bastante do meu expertise, né? o Murray, é Murray, a gente tem esse quadro aí chamado Caldeirão do Rook, em alusão ao Caldeirão do Hulk, que é um programa conhecido pela sociedade brasileira para colocar pessoas é, nas tardes de sábado para passar situações vexatórias, como dançar músicas que elas nunca dançaram para ganhar um carro todo impritado ou uma casa nova. O Kyler Murray, mais ou menos, foi isso, né? Toda a pataquada que ele fez no, no jogo contra os Steelers... Assim, a diferença foi... é, que, é que é no domingo, né? É, no domingo, e ele não ganha nada em troca. O que ele ganha em troca é o meu, meu desgraçamento mental, se é que ele pode se aproveitar disso. Mas foi uma partida horrorosa do Kyler Murray, porque o nível que ele tinha jogado antes ele parecia realmente confortável jogando na NFL, não, tem, não tinha sentido a transição do college para a NFL, mas nesse jogo ele jogou assim, parecia o primeiro start dele, e ele, foi, ele lançou três interceptações, foi o primeiro jogo de três interceptações que ele teve, é, lançou uma na endzone, numa quarta para dois que ele tinha assim, Dava para ele ir correndo até o fundo da end-zone e ele decidiu lançar e o, o TJ Watt fez a interceptação. Uma decisão horrorosa. E o. E, e essas duas últimas semanas foi o que eu tinha comentado. Ele jogou mal contra o, o Rams, apesar de que contra o Rams ninguém ajudou ele. Contra os Steelers ele que não ajudou ninguém. E o Josh Jacobs, apesar dele não ter jogado contra o Titans, ele meio que passou na frente nessa corrida. Mas assim, se você pega, por exemplo, no ano em que o Cowboys teve o Zeke Elliott e o Dak Prescott, o Zeke Elliott também teve um, uma temporada superior ao Elliott, estatisticamente falando, e até mesmo de atuações. E o Dak Prescott ganhou o rookie ofensivo do ano, mesmo assim. Eu acho que no, no final, a votação, isso vai pesar, mas o Jacobs pra mim é um look melhor hoje.
1: Valeu. É que também tem uma coisa um pouco diferente nessa situação do deck comparado com o Murray. É que, assim, primeiro, a produção do deck foi melhor que a do Murray, né? Relativamente melhor. É, só que também o deck press foi o quarterback de um time que foi 3 e 3, né? Isso acaba tendo uma influência muito grande na volta. É.
0: Mas aí o, o Jacobs também não vai pros playoffs.
1: É, não vai, mas assim, ele foi. Aquela coisa, o negócio do Jacobs é que se você vê ele jogando, você fala, pô, esse cara sabe jogar. Ele é bom demais mesmo. Ele não é só produção em volume, ele é um. Eu acho assim que no campo ele foi o melhor, de fato, o melhor calor da NFL. Talvez ali junto com o Terry McLaurin. Achei que foram os dois melhores skill players dessa classe. E o Kyrie Murray foi muito. É, na primeira
0: metade, o Lauren foi muito bem mesmo. Ah, o Depois ele, ele teve o uma cara. queda de produção.
1: Então, o resto que matou o Lauren total. McLaren, é, o resto que faz 100 yards por jogo, não tem como fazer
2: pra assim. <risos> como é que você vai produzir com isso? Pois é. Eu acho que também é, o que... Não sei se é a palavra certa para falar, é que me assustou, mas eu achei o, o Murray, nesse jogo com o Steelers, muito relutante para correr com a bola. E alguma E, e assim meio burro mesmo, sabe, em algumas jogadas ele vi, a, a chamada era uma corrida, e aí no meio da corrida ele desistia, não sabia o que fazia e tal, e no fim das contas só perdia a jarda, às vezes podia tentar se livrar da bola, ou podia insistir na corrida inicial e perder menos jarda, mas não. E, nisso ele me pareceu até um pouco inseguro. É, é, é injusto a gente fazer comparação com o Lamar, que é tipo, três vezes maior do que ele, mas talvez tenha que Pensar um pouco nesse tipo de, de chamada, né? Não dá pra ficar expondo um jogador desse tamanho a, a certos tipos de impacto.
1: O Carlos precisa melhorar ali ofensiva, né? Pra o Morris ser mais feliz. É, é muita pressão, e como é um time que joga com, com muitas vezes com três wide receivers, você tem pouco suporte de bloqueio, né? É basicamente ali é ofensivo e um Taena tá ali bloqueando. É, o o Carlos não trabalha. Running muito... back, né? É o, é, o running back O David Jones sendo morreu o Kenan Drake é medíocre Eu creio que o Chase ideia de me jogasse um pouco mais Eu achei que foi meio injustiçado então. Não merecia tomar o banco de Mas assim de ele...
0: O O Kyler Murray Essa temporada ele já foi acreditado Com 21 sex pelo PFF É a maior marca de um quarterback Desde que eles Começaram a fazer a medição e... Pois é mas aí, nisso eu
2: pergunto, é, esse sex, eles incluem tentativa de corrida, que ele é parado muito atrás da, da linha de scrimmage?
0: Ah, eu acho que o, o que tem acontecido mais é o Murray. ele tem uma primeira pressão e ele meio que tentar correr e depois mudar é. de, de ideia. Ele, ele tem sido muito indeciso nessas... Ou eu corro, ou eu passo, ou eu fico no pop ou eu é. saio. E ele também não tem sido muito bom é, saindo do pocket como passador. O, o, na, a situação que ele rende mesmo é quando eles dão um tempo para ele pra ele conseguir passar a bola. Mas pressionado nessas últimas semanas, ele tem sido ruim também. Ele, ele começou muito bem nessas situações adversas. Depois teve um declínio, depois veio bem nesses jogos contra o 49, Buccaneers, aí agora ele já caiu de novo, mas eu acho que isso vai muito da frustração, ele parece ser um cara que sente muito esse momento do Carlos. e sinceramente, olhando o Carlos jogando, eu, eu, eu diria que é um time que competiria com Bengals e Reds para ser o pior da NFL. Teve uma sorte aí de ter pegado Bengals, Giants e Falcons quando estavam num, num momento muito ruim. E foram três jogos que o Carlos teve muita chance de perder ainda. Um,
1: faltou para o Cardinals um desses calouros ofensivos que eles draftaram. Produzir é, algo, é. Né? faltou.
0: Faltou, pelo menos um desses. Porque muitas vezes, que... vezes o Cardinals está procurando tempo para passar e os recebedores não são... Criar é, separação. Quem eu esperava muito era o Isabel, Isabela fiquei decepcionado com ele. E eu acho que o Hakim Butler, se tivesse ficado saudável, poderia ser, pelo menos para essas bolas de 50-50 catches aí, ajudar. O Carlos não tem ninguém para fazer isso hoje. Tem o Fitzgerald, mas o Fitzgerald
1: Slot, né? também já
0: está caindo de produção. Você não pode ficar esperando tanta coisa do Fitzgerald assim. Sim,
1: já dá até demais, na verdade. É. Os um Thaisson... Como o Thayen e os recebedores são fracos também, né? Não tem muito como esperar muita coisa do Max Williams. Eu nem sei. Não, quem tá só um do... bloqueador mesmo. Nem é o Tor é Nichols que tá ainda como Thayen dois?
2: Não, é o Charles Clay.
1: Charles o Clay. Charles é um Clay. Ligado, fez o, o, primeiro, tatu... teve o
2: primeiro touchdown, né?
0: Essa semana. Primeiro ele... touchdown na temporada agora.
1: O Clay não é nem ruim, mas ele já, tá, já passou a fase dele, né? Véio? Também tá já destruído.
0: passou. É, então, não tem é, muito talento. Melhor recebedor que o Karnoss tem hoje é o David Jones. Já aí fala muito do, do grupo de recebedores.
1: Sim. O Kirk é instável, né? Tem um jogo que ele joga muito, tem um jogo que você não vê ele em campo.
0: É foda. Aí é
2: lascado. Se liga! Bom, então é, semana 15 da temporada 2019 chegando. E nós vamos falar dos nossos destaques aí. Uma semana. uns jogos mais fraquinhos, né? Mas alguns confrontos importantes. É, na medida que a gente se aproxima dos playoffs A gente já Falou um bocado sobre isso Hoje, mas Dropa, dá seu parecer Sobre o confronto Que mais lhe atiça Os olhos
1: Bem, comentou até bastante antes Mas para mim vai ser o Texas e Titans nesse né? jogo aí é Entre os dois times 8 e 5 o Titans pode fazer A virada inesperada De líder de, de divisão E... E o Titans vem num grande momento, e o Texas, ele, quando parece que vai engrenar, ele, dá um, ele cai cinco passos para trás. Né? Fez o melhor jogo da temporada para ter o pior jogo da temporada da sequência. É um time esse que às vezes não dá para entender. E, e, pode ser, e esse é o perigo desse jogo, vai que o Texas dá mais uma vez o rebote. Né? Pode, pode ser. São dois times que estão que tendo um grande... O Texas às vezes instável na defesa, mas quando o Shaw Watson sempre vai ser perigoso. O Watson costuma jogar muito bem contra o Titans. E o Titans vai manter essa pegada Violenta do Derrick Henry fazendo estrago A defesa dos Texas até um bom tempo de Temporada foi uma das melhores defesas contra o jogo corrido né? Tem certo... Até enfrentar o Waves era melhor Sim né? Mas isso já ficou um pouco é, Mitigado Um pouco
2: atrás, sim
1: E até bom, pelas lesões né
2: É, eu ainda não sei Se isso está definido, mas Pela glória do senhor, espero que esse jogo Seja com a equipe titular Da da CBS, né, com o Jim Nantes e o Tony Romo. Acho que é o jogo mais legal aí desse primeiro horário. E você, Bill, o que você que vai mandar? Bom,
0: uh, olhando aqui a tabela, eu achei um Chiefs e Broncos aqui, que a rivalidade de divisão, é um Broncos que a defesa tá encaixando, e ia ser interessante ver o Drew Log, contra a defesa do estilo Espanhol lá, né? Em Kansas City, que também está parecendo que está mostrando um, um, um encaixe legal aí para esse final de temporada. Eu acho que pode ser um jogo bastante divertido. É, tem algumas outras opções legais, como o Steelers e bears no Sunday night. Tem um Cowboys e Rams aí. Mas eu acho que o Chiefs e Broncos pode ser o, o alerta de zebra aí dessa, dessa semana. Como foi semana passada, o Broncos ter vencido o Texas lá em Houston foi bastante surpreendente. Vamos ver se o Broncos consegue fazer isso duas semanas seguidas. E, e o meu destaque é, também no primeiro horário,
2: Patriots e Bengals. Vamos ver se o Bengals é isso tudo mesmo <risos> para precisar mandar filmar os sinais da galera no, na side line. Se o Patriots ganhar, já sabe, né? Pois é. Pois ganhar. 2 é nóis. Bom, é, dito isso, recadinhos. Alguém tem um recadinho especial aí para mandar para para alguém a, ligado ao mundo do futebol americano?
1: Olha, eu mandarei um recadinho pro Joe Burrow. Saíram fotos dele essa semana vestindo camisa do Colts, do camisa do Johnny United, na verdade, visitando o Lucas Oil Stadium. Ele que cresceu em Iowa, torce pelo que dizem, gosta muito do Colts, que ele mande um Joe Elway aí, fala que não vai, só vai jogar por um time. E que tudo dê certo e o coach draft na 15ª escolha chocando o planeta. Joe Burrow, vem pro coach.
2: Um recadinho inusitado do que eu esperava, mas valeu, dropa. Bill, é, é, é. A, a, algo, algo a salientar?
0: Bom, vamos aproveitar a onda aí e mandar um recadinho pro Joe Burrow, falar que eu gosto muito dele e que ele vai ser meu quarterback para sempre. É isso.
2: Bom, então, para completar né, nessa sequência, o meu recadinho dessa semana é para o quarterback de LSU, Joe Burrow. E fala, amigão, vamos para o bengalão mesmo que eu vou equipar o AJ Green para o ano que vem. <risos> Amigos, também, antes de finalizar, só alguma coisa. Como vocês estão em fantasy? Classificaram para os playoffs, nas ligas? Como... É, eu, eu jogo nove
0: ligas e eu tô uma no playoff. Só uma. Top. Fui eliminado para está... outras duas, nos playoffs, nas... foi um tremendo insucesso. Na Se Liga, você foi eliminado por quem? Pela tua mãe, aquela arrombada. <risos>
2: ok, muito obrigado. E você, Dropinha?
1: Eu tenho cinco semifinais, só que eu perdi duas, dois wildcards das duas ligas que valiam. Uma vale camisa, outra vale dinheiro, então eu tô bem desolado. Bom... Tristeza,
2: eu só jogo uma liga, que é a, a liga que deu nome a esse podcast, e estou na semifinal onde que será uma será um, um revenge game da final do ano passado que eu perdi para o nosso amigo Dedé que está sempre por aqui e hoje não pôde. Um abraço, Dedé. E será o um, um esperado confronto entre Ruizão do Apex versus <risos> seu cu me adora. <risos> Time japonês. É, Bom, é do, do, homenagem ao japonês mais conhecido do mundo.
1: Sim, queria dizer, pessoal, então, que esse time do Perene é um, guerre, é um time guerreiro, é um time de superação.
2: <risos> Pô, cara, no fim das contas, eu bati 128 pontos com aquela, com aquela ruindade Vai. toda que você viu lá.
1: Coração das cartas, coração de campeão.
2: Pois é. Pô, Zé Curtis com 30 pontos foi uma beleza que Ó, sobe. vamos parar com isso aí que tá me dando gatilho. <risos> bom, então é isso galera, um abraço a todos Bill, finaliza o podcast
0: aí com o seu jabá de sempre essa semana se eu não perder a paciência essa desgraça de time que eu tô se tem tem sketch, siga lá arroba aves do deserto e escute o card sketch no famo na net, no spotify é, é deezer
1: se liga